0: Так, Урбангалеева выходит с нами на прямую связь. Фрида, привет. Привет, Вадим. Да, ну вот мы говорили с Леонидом Гозманом, и там тоже затронули тему пропаганды, тема вечная, в общем-то, для российского телевидения, или, по крайней мере, которая растянулась уже на многие-многие годы. А Вот Леонид Гозман считает, что пропаганда стала злее, да? то есть она как-то еще еще злее. Вот что ты заметила? Есть ли ощущение, что пропаганда становится злее, или там какие-то другие тенденции преобладают сейчас?
1: Ну, я бы сказала, что она, наверное, стала более топорной. В принципе, на протяжении всего последнего года это было очень хорошо заметно, и особенно заметно это стало после того, Как э, стало совершенно очевидно, что цели спецоперации, так называемые, не достигнуты, Э, похвастаться ни Путину, ни пропагандистам нечем, и остается все, что остается, это только усиливать вот эту ненавистническую риторику, риторику ненависти. Поэтому с какого-то времени пропагандисты уже перестали э, стесняться выбирать выражения, открыто призывают бомбить э, и Киев, и какие-то европейские города, Берлин, я уже не помню, по-моему, еще что, Лондон, по-моему, хотели они бомбить, э, сжигать, э, топить украинских детей, что-то еще. Это все связано с тем, что нечего предложить э, зрителям, нечего предложить аудитории. Поэтому остается только нагнетать, Остается только накручивать население для того, чтобы оно сидело около телевизоров и слушало, как эти люди, брызгая слюной, рассказывают о том, как мы всем покажем. Поэтому, да, она стала более такой топорной, более примитивной. Нарративы очень примитивные. То есть никто особо ни над чем не работает, долго не думает вот все, что что придумывается вот так вот по щелчку на раз-два, тут же выносится куда-то на экран. Ну, достаточно вспомнить даже вот последнее видео, да, Скобеева стоит в студии и рассказывает о том, как бойцы ВСУ играют мощами в какой-то то то ли хоккей, то ли футбол настольный и так далее. Вот такого совершенно простейшего примитивного плана э, байки.
0: Но нет ли у тебя ощущения, что некоторые, назовем это так, звезды пропаганды, они начинают выходить из игры, потому что Красовского больше не слышно. Да, его вроде как возвращали там под другим юридическим лицом, но Красовский слился. Или, в общем, ну, его нет сейчас в информационном поле, он не так активно а, представлен. Шенин, который также был достаточно таким... А, тут, знаешь, пытаюсь подобрать слова, жесткие, вроде слово достаточно благородно, Но, а, в общем, одним из, да, он выходил с ведром, и все мы знаем, что было в этом ведре а, Он тоже, и вот тут как интересно, как вот все меняется Вот мне наблюдалось, за... есть некие постоянные э, фигуры, э, постоянные переменные А есть те, которых вроде как бы вымывают из этой сферы
1: ты знаешь, я не думаю, что эти фигуры, в принципе, обладают какой-то субъектностью. То есть, что они могут вот сейчас, в предложенных обстоятельствах, что они могут сами решать, уходить им из игры или оставаться им в игре. Если по какой-то причине, вот тот же самый Красовский, да, если бы его не остановили несколько месяцев назад, ты думаешь, он бы сам как-то выходил из игры, смягчал бы свои выражения или бы вдруг полюбил украинских детей? Конечно, нет. Если он сейчас не мелькает так активно, то... Я скорее склонна это связывать с тем, что вот люди, которые принимают решение за него, люди, которые как раз решают, останется он в эфире или нет, будет он работать на RT или нет, сохранят с ним контракт или нет. У них какие-то есть свои соображения по этому поводу. Вот что ему делать, как ему работать, во сколько ему выходить в эфир, будет ли это прайм-тайм или какое-то менее смотрибельное, что называется, время. Это не его прерогатива, это не он решает. Он всего лишь такая же пешка, такой же винтик в этой государственной пропагандистской машине. Насчет Шенина не могу сказать. А он что, куда-то подысчез? Я, просто ну, не Я
0: по крайней мере, давно о нем ничего не слышал. И он не появляется в вырезках в Телеграме. Знаешь, есть некие критерии оценки эффективности пропагандистов, еще насколько часто uh-huh. их цитируют в Телеграм-каналах. Там есть за Телеграм-каналы, либеральные Телеграм-каналы. Но Соловьев, uh-huh. Скобеева, Попов, Симонян, там появляются всегда практически ежедневно а есть те кого там уже давно не видно я вот так это
1: интересно да есть над чем поразмыслить но я боюсь что эм, вот я не могу себе представить например что попов и скобеева подойдут к добродееву да в какой-то момент и скажут олег борисович мы больше не можем но мы заврались по полной программе на нас люди пальцем показывают смеются над нами и так далее и он им скажет, ну ладно, ребята, я все понимаю, идите отдохните, да, на какое-то время э, исчезните, я вам даю отпуск. Или там я вас отпускаю, вы больше не будете вести эту э, программу кошмарную. Такого не может быть. Все, эти люди уже впряглись, они уже э, в этом кузове, и никуда из него не денутся по собственной воле. Иногда мне вообще, честно говоря, кажется, что Попов приходит домой и плачет, и говорит, Оля, Оля... «Что же мы наделали? Как мы дальше будем жить?» А она ему говорит там что-нибудь типа «не ссы, э, всё, деваться уже некуда». Э, они не могут, э, не могут принять сами такое решение, пока кто-то, вышестоящий, э, кто-то из их начальников не решит это за них. Допустим, что им больше не стоит появляться в эфире, да? что их нужно там, я не знаю, там, на какое-то время пока убрать. Может быть, кого-то другого пока вывести и сделать более таким выпуклым, более ярким. Поэтому я, конечно, не могу узнать, что происходит с Шейниным, но мне сложно поверить в то, что он сам вот так вот решил, и поэтому его теперь так плохо видно. Может Может быть, у человека депрессия. Вот я недавно разговаривала с известным психотерапевтом Андреем Юдиным, Uh, он рассказывал и о психологии российского общества, которая не меняется, по его словам, уже несколько столетий, и вот сейчас о текущем психологическом состоянии. И он сказал, что uh, преобладают, конечно, депрессивные настроения. То есть uh, народ понял, что, видимо, это все действительно надолго. А самое главное, народ не видит будущего. Он не понимает, куда, к чему идет страна. Цели спецоперации непонятны. Чем все это закончится, непонятно, думать об этом страшно. Поэтому многие многие значит, пребывают вот в, вот в такой депрессии хронической, может быть, Шейнин она тоже обуяла. Вот, может, он дома лежит, накрывшись одеялком и повернувшись к стене, и плачет я не знаю. Но мне, конечно, сложно представить себе, чтобы вот он сам так решил и ушел. Тем более, он не был похож на человека, который, знаешь, там с каким-то колеблющимся мнением. То есть его вот так вот легко можно спихнуть его вот этой вот какой-то фашистско-нацистской политики своей, собственной индивидуальной.
0: Ну, вот, кстати, наши зрители пишут, что Шейнин вещает, все в порядке. И, кстати, это да, не, отменяет, не отменяет мой вопрос. А здесь скорее даже, что... Но вот Шейнин там вещает на Первом канале, да, но в общем Шейнин э, все равно не становится звездой пропаганды, все равно он где-то болтается там внизу, и в общем мы сегодня его, конечно, вспомнили, потому что, ну, чем он прославился? Он прославился тем, что вышел с ведром, да, в ведре было то, что носят за Владимиром Путиным в его чемодане, да, я не буду как раз упоминать эти э, слова в эфире, но все все поняли. Э, Но вот э, здесь еще такая интересная история, как мне кажется, это чисто профессиональный разговор, может быть нашим зрителям тоже будет интересно, как звезды становятся со звездами даже в этом пропагандистском сегменте, да, вот что есть те, которые даже вот первая кнопка, прайм много часов эфира, Кокушейн, а звездой не становится, не становится вот главной фигурой вот этого вот телевизионного купола. Как это работает?
1: Но может быть, в нем нет столько пропагандистского обаяния, я даже не знаю, какое здесь слово правильно подобрать, как, например, в той же Скобеевой. Мне трудно очень оценить критерии, по которым их руководство, их начальство отбирает. э, Делает из них звезд первой величины, первого эшелона или второго, или третьего. Может быть, для кого-то Шейнин самый любимый ведущий. Может быть, есть люди, которые специально на него садятся вечером перед экраном. Не знаю. Трудно сказать. По мне, так он такой же, честно говоря, гнусный, такой же агрессивный, как вот эта вот пара. Э -э, Если их можно назвать звездами, в своем ремесле, то да, и, и, и эти двое звезды, и он, конечно, звезда. Я вот сейчас не хочу, чтобы мои слова там были вырваны из контекста. Эти люди занимаются абсолютно отвратительным, чудовищным, человеконенавистническим ремеслом и, и обязательно за это получат свое.
0: Тут еще спрашивают наши зрители. Кстати, напоминаю, что Шейнин был редактором у Познера, кстати. Немного, немного. И
1: Познер его активно защищал. Я помню, как Познер давал интервью Дудю, и Дудь пытался его всячески вывести на откровенность и сказать, ну как же так, вот вы такой вот либерал и демократ, а ваш непосредственный подчиненный занимается носит ведра с дерьмом. И Познер его защищал и говорил, какой Тема прекрасный человек, он всегда придет на помощь, он такой отзывчивый. Вот ты ему позвони в любое время суток, он вскочит, подорвется и побежит. Ну, здесь вопросы к Познеру, как мы понимаем, да, тоже одновременно возникают. Не знаю, каким, какими бы ни были замечательными его человеческие качества, в которые мне, конечно, очень сложно поверить, но невозможно переоценить его вклад в дело пропаганды, в дело разжигания ненависти и вот этой вот войны. Поэтому он соучастник преступления для меня. И мне все равно, там, какой он отзывчивый, добрый, прекрасный человек.
0: Спрашивают тебя по поводу Марии Бутины. Она э, стала вести ток-шоу на Первом канале, получила э, время, программу, бюджеты. Э, в общем, у нее достаточно интересный путь, я просто в двух словах обрисую. Это э, женщина, девушка, которая работала в Соединенных Штатах Америки, была э, обвинена там, в шпионаже, во влиянии, в вовлечении и так далее. Провела какое-то время в тюрьме, не очень долго. Потом, э, была, э, от, видимо, был обмен, она оказалась угу. в России, сразу стал депутатом Государственной Думы, потом получила программу и, в общем, сейчас является одним из таких ярых пропагандистов русского мира и политики Владимира Путина. Теперь она на первом и угу. ведет программу с труднопроизносимым и долгим названием. А Вот что Фин. ты думаешь о ней?
1: Но ее наградили, я думаю, также вот как и ее место в Госдуме было дано ей в дар за то, что она, значит, сначала выполняла с успехом задание по всей видимости российских спецслужб, выманивая информацию мужиков, с которыми она вступала в отношения. Вот. Ее наградили после того, как вот ее поменяли, и она вернулась в Россию. Сначала местом в Госдуме, а теперь и программу дали. Я не знаю, возможно, может быть, она сама захотела ее вести и сказала, «А можно мне еще вот, какую-нибудь передачу на телевидении?» И сказали, «Конечно можно, тебе все что угодно». И подарили ей вот такую программу. А может быть, а может быть пропагандисты сами ищут, что называется, «новые лица». Всегда же все ищут новые лица, потому что все те же на манеже, уже сколько лет, надоели. А тут э, все-таки девушка такая, широкому, широкому зрителю, широкой публике она э, не была известна, поэтому ей дали свою программу, ее теперь красиво наряжают, э, красят, укладывают, и она вот несет свою вот, эту пропагандистскую пургу. Э, тут возможны варианты. Но то, что... Но то, что э, это вот такой подарок от вышестоящих начальников за ее э, усердную работу, за то, что она осталась верна режиму, э, это безусловно. На мой взгляд, это это выглядит именно так. Это похоже на все эти истории бесконечные, когда ведущими становятся э, э, жены, дочери и любовницы э, всяческих высокопоставленных российских чиновников. Их на российском телевидении довольно много, кстати, я, насколько знаю, дочь Соловьева тоже работает на канале «Москва-24». Мне вот недавно как раз писал один молодой человек, сказал, что э, бездарная, с отвратительным характером, но тем не менее вот, занимает свое место. Или, например, э, дочь Колокольцева Владимира, министра внутренних дел России. Сначала она работала тоже на «Москве-24», э, как-то там все плакали, жаловались, что ничего она не может, ничего она не умеет. Сейчас, напомню, работает на канале ТВЦ, и я знаю, что тоже там на нее жалуются и говорят, что человек не на своем месте, но дочка, куда-то нужно пристроить. Возможно, с Бутиной такая же история.
0: Получается, что э, программа на федеральных каналах э, предоставляет подарки. Я просто вспоминаю историю Ксении Собчак, э, которая очень долго хотела и, в общем, этого не скрывала в своих интервью программу на федеральных каналах. И в итоге она ее получила, ну, накануне войны, ну, за, за несколько лет до начала широкомасштабного вторжения. Она получила программу то ли Док-Ток, то ли Ток-Док. Но она выходила вместе с Гордоном, она ее вела. И это прям было ее заветной мечтой. И как говорят в кулуарах, я этого не утверждаю, у меня нет документов и свечку я тоже не держал. Но тем не менее, за то, что выступила в свое время спойлером на выборах президента, вот ей подарили ну, эту вот программу. вот видишь? Да. Вот. вот. Так это работает получается. Так это, это, работает. В общем, это так некое работает. такое поощрение. Веди программу да. на федеральном канале. Ну,
1: то есть, либо ты, в принципе, состоишь в каких-то родственных отношениях с высокопоставленным человеком, с должностным лицом, которое может повлиять на вот такой ход событий. То есть тебя могут либо поставить ведущие информационные программы, что, наверное, проще сделать, да? либо какую-то авторскую программу дать, как, например, было в случае с Собчак, либо это за какие-то заслуги. Вот у Собчак она и дочь, и заслуги тоже оказались, понимаешь, перед режимом. Вот. Поэтому я думаю, что у Бутиной, конечно, это тоже все связано вот с таким вот фактом, с фактом дарения, такого своеобразного. Ее наградили за то, что она много лет преданно служила режиму, даже в тюрьме в американском посидела, но от своих принципов, от своих хозяев не отреклась. А чего бы и нет.
0: А Собчак для себя однозначный или неоднозначный персонаж, кстати, Ксения Анатольевна?
1: Ну, я, кстати, не знаю, никогда не была в восторге от нее, честно говоря. Никогда она выходила на площадь Сахарова, на улицу Сахарова со словами «Я Ксения Собчак, и мне есть вам что сказать», и народ там улюлюкал. Никогда она участвовала в президентских выборах, потому что никогда она мне не казалась искренней, честно говоря, и никогда мне не казалась ее позиция убедительной. Я думаю, что она набирала себе, конечно, политические очки, потому что, в принципе, это, конечно, очень значимый факт в биографии участия в президентских выборах. Неважно, тут понятно было совершенно, что победить она в них не может, но сам факт, если она дальше собиралась строить свою карьеру в политике, а может быть, еще и собирается, это, конечно, такая значительная, очень весомая гирька для ее бэкграунда. Но совершенно для меня было понятно, что вся эта ее оппозиционность, опять-таки, она э, присутствует только в рамках вот ее личных целей, для того, чтобы свою собственную кандидатуру вот как-то в этом поле двигать. Не более того, мне сложно представить, что до человека, который был так близок с Путиным, И мы знаем, что Путин, ну если не покровительствовал ей, то во всяком случае не трогал и не трогает ее до сих пор очень сильно. Вот так, чтобы она реально пострадала, как многие реальные оппозиционеры. Мне сложно представить, чтобы она действительно могла по-настоящему честно и искренне добросовестно противостоять этому режиму. Вот быть его апологетом, вернее, быть наоборот, быть в контрах этому режиму. Скорее, вот да, вот оговорка по Фреду. Скорее, она его апологет. Просто неявный, вот такой вот э, какой-то лайт-вариант, гламурный несколько, э, но при этом очень изящно мимикрирующий под какие-то вот э, такие вот немножко либеральные демократические веяния. Вот для меня это что-то такое. Я никогда к ней не относилась всерьез, Как э, к реальным оппозиционерам, как к людям, я не знаю, типа Навального, Яшина, Карамурзы и так далее. Они сейчас все сидят в тюрьме, как мы знаем. Реальные оппозиционеры.
0: А она нет. Кстати, вот тут Антон Тарасов пишет, Фрида, разбаньте меня уже в своей телеге, пожалуйста. Мы, кстати, пользуясь случаем, приглашаем подписываться на телеграм-канал Фрида Пражский град, заходите, найдите и подпишитесь. Не знаю, что с Антоном, но зачитал, поскольку он наш зритель, он написал.
1: Я тоже всех призываю подписываться на мой телеграм-канал Пражский град. А вообще, я должна сказать, что я такой человек очень терпеливый. Я не баню там людей, даже которые пишут какие-то, может быть, для меня не совсем приятные вещи иногда. Я баню вот конкретных э, путинистов, людей, которые поддерживают войну, то есть которые приходят и говорят, а что то у вас тут какая-то пропаганда, на самом деле все это не так, и русские мальчики не могут убивать и насиловать. Ну вот таких я, конечно, убираю. Не знаю, видимо, Антон что-то такое писал не очень хорошее.
0: Ладно, вернемся к телевизионной кухне. Спрашиваю твое мнение о Тине Канделаке. Кстати, Она тот человек телевизионный, но сейчас там, опять же, угу. слово медиа в данном случае как-то произносишь и задумываешься: медиа-менеджер. Да, ну, медиа ли это вообще или что-то другое, но тем не менее, менеджер в чем-то другом. Вот как ты оценишь вообще сину Канделаки, ее путь и ее становление, наверное, профессионально?
1: Мне кажется, она получила все свои должности, все свои какие-то награды и плюшки, что называется, за свою вот такую абсолютно конъюнктурную, конформистскую позицию. Потому что, когда стал очевидным клинч между, скажем так, либерально-демократической общественностью и путинским режимом, это произошло уже не сейчас и даже не в 2014 году, а все-таки пораньше. Это вот как раз когда были протесты на Болотной и так далее. Она же все-таки явно и отчетливо перешла на сторону режима. И, в общем-то, этого не скрывала. Она поддерживала Путина и поддерживает его до сих пор во всех его действиях. И этим самым она заслужила себе вот все то, что она сейчас имеет. Мне ее позиция глубоко не симпатична. Я не считаю ее, честно говоря, сколько-нибудь талантливым медиа-менеджером, потому что, насколько я знаю, проекты, за которые она обралась, были какими-то проблемными. Вот в частности, я помню проблему у канала «Россия-спорт», который, я так понимаю, она не смогла поднять на какой-то хороший уровень и в творческом плане, и в материальном тоже. И поэтому я думаю, что, конечно, ее толкают, что называется, ее двигают, потому что вот она такая конъюнктурная, она пропутинская, она за режим, и поэтому, ну, собственно, есть зеленый свет везде. Вот у меня в Скандиллаке вот такие ассоциации. Она несколько лет назад обратилась к руководству Республики Татарстан предложением разрабатывать бренд Республики Татарстан, какой-то то то ли бренд, то ли логотип, то есть вещи, которые, ну, честно говоря, ну, вызывают недоумение, то есть непонятно, для чего это, ну так-то понятно, для чего это, конечно, деньги должны быть оприходованы, они должны быть каким-то образом заработаны и оприходованы. Но с точки зрения насущной, все это, конечно, не представляло для населения Татарстана абсолютно никакого э, интереса, никакой надобности. Но она выбила для себя э, вот эту вот возможность разрабатывать этот бренд. Кто знает, где он сейчас, этот бренд, где сейчас этот логотип. Был снят какой-то, я помню, очень патетический, пафосный ролик э, на тему Татарстана, э, который периодически крутили на каких-то мероприятиях. Я, допустим, видела его несколько раз, когда... В Москве собирали татар, представителей татарской общины. Вот этот ролик там демонстрировался на каких-то плазмах и так далее. Ну Вот опять-таки тут вопрос. Вот если бы она была человеком с улицы, да, со стороны, который никак не связан с этой властью, никак не связан с какими-то высокопоставленными чиновниками. Ей бы, конечно, никакой такой проект бы в руки не дали. И никакие большие деньги она заработать на этом не смогла. И бренд бы она никакой не разрабатывала, и логотип, и фильм никакой бы, и ролик бы никакой не снимала. Но понятно же, что чиновники уже на местах в Татарстане понимали, что она не просто женщина, которая пришла вот с таким предложением, вышла на них. Она представляет какие-то более скажем так, влиятельные, чем они сами, структуры в Москве. Поэтому отказать они ей не могут. Ну, соответственно, вот она и ее компания, которой тогда она владела, которая, какая-то, я не знаю, то ли пиар-компания была, что-то в этом роде, вот они сделали эти абсолютно бессмысленные и очень-очень сильно дорогие вещи. Очень-очень сильно дорогие вещи, на этом хорошо заработали. Кому это было нужно? Для чего это было нужно? Наверное, на эти деньги можно было открыть какие-то реально важные социальные объекты, помочь каким-то неимущим, помочь бедным, сделать какую-то адресную помощь. Но снимали ролики, снимали какие-то странные, создавали какие-то странные логотипы. Вот это к вопросу о том, как двигают нужных людей вроде Канделаки. Я, например, слышала, помню как-то ее лекцию. Она читала лекцию в одном из российских университетов, сейчас не помню в каком Я просто не смогла продраться через обилие каких-то сложных слов и фраз, которые она там зачитывала по бумажке, стоя за трибуной, э, произносила, значит, какую-то речь. Реально есть такое слово «муть» и прилагательное «мутный». Вот совершенно непонятно, что там хочет человек сказать. Но ее ведь почему-то пригласили, чтобы она почитала эту лекцию. Вот для того, чтобы она что-то студентам в голову положила. Что она там положила, совершенно непонятно. Но... Для меня абсолютно понятно, почему ее звали, почему ее приглашали. И, наверное, зовут и приглашают до сих пор. Потому что человек, связанный с властью.
0: Еще тут как раз, да, тут еще пишут, я просто выступлю со строчным сообщением. Опубликовано видео взрыва в петербургском кафе. Ролик опубликовал Телеграм-канал 112. Как пишет Фонтанка. раньше заведение, где произошел взрыв, принадлежало Евгению Пригожину. По выходным там проводили встречи дискуссионного клуба кибер фронт». Это та информация, mm-hmm. которую сейчас мне редактор переслал. Мы будем выяснять, что происходит. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Играм Грам. Ссылка закреплена сверху в комментариях, там будут все подробности. Ну и, конечно, подписывайтесь на «Пражский град» тоже в Телеграм. Возвращаясь к теме, еще спрашивают о твоем интервью Жанна Агалаковой. Жанна, кстати, у нас тоже была, это интервью у нас посмотрело около миллиона человек. Uh, вот история Жанны Агалаковой и ее выхода uh, из uh, федерального эфира, там вот тоже очень такая личная, сложная, непростая история. Uh, mm-hmm. Вот uh, поскольку там, кстати, я где-то видел комментарии, что говорили у Фриды и Жан, ну, в чем-то похожая история, хотя Жанна вышла mm-hmm. позже из этого круга. Как тебе, какие у тебя впечатления от интервью с Жанной? Ну,
1: э, Жанна мне понравилась как человек, мне кажется, она была довольно искренней, хотя понятно, что какие-то вещи ей было тяжело артикулировать, но она тем не менее согласилась на интервью и это делала. И вопросы я ей там задавала, в том числе довольно неудобные. То есть, например, я ее спросила, почему она в 2016 году в США, когда там транслировался пропагандистский фильм о, о Магнитском, о смерти Сергея Магнитского, взяла интервью у Ильи Яшина с обещанием, что обязательно поставят его в свой сюжет, и э, не поставила его. И более того, в ее сюжете говорилось, что Яшин от комментария отказался. Ну, то есть вот даже такие факты были в ее биографии. Э, Ну да, она, конечно, э, все это признавала и рефлексировала. Это, конечно, подкупает в ней то, что она не говорит, что... Она не говорит, я никогда не была пропагандистом. Uh, то есть понятно, что человек вот, работал в пропаганде, чувствовал себя очень дискомфортно, мучился. И меня поразила одна вещь. Вот она, когда ушла с Первого канала uh, прошлой весной, она у себя в Инстаграме выложила видео, где она со своей руки срезает браслет. Uh, ну вот как в аквапарках же дают такие браслеты на руки uh, с из с какой-то такой бумаги uh, прочной. И она срезает этот браслет с единичкой, вот с логотипом Первого канала. И ну, таким образом она дала понять, что все, я освободилась. И вот она в интервью мне сказала, что она это видео сняла еще за пять лет до того, как она его выложила. То есть это очень старое и очень давнее видео. И она 5 лет, ну то есть человек работал и мучился 5 лет. Это на самом деле очень тяжело. Потому что я помню себя вот в подобной ситуации, когда я стала осознавать, что мне придется уйти с второго канала. Я помню, что даже полгода мне дались очень тяжело. Я совершенно не понимаю, как человек жил вот с этим ощущением, с этим чувством пять лет. Но, тем не менее, вот она призналась, что дело было так. И это, конечно, мне кажется, сильно. То есть она могла бы, в принципе, об этом не говорить. Ну, понятно, что были у нее там житейские какие-то объяснения, почему она не могла уйти раньше, хотя очень хотела. Почему она не уволилась, Вот нужно было доучивать дочь в школе, там, что-то еще, и непонятно было, куда уходить. То есть она ушла, когда стала уже совсем невыносимо, вот когда уже приперла, что называется. Я хочу сказать, что я в любом случае поддерживаю ее шаг. И я считаю, что не надо, не надо. я просто видела очень много хейта в ее адрес, вот конкретно тогда, год назад что не надо было этого делать, потому что люди совершают э, серьезное, нечто серьезное, какой-то серьезный акт, их надо в этом поддержать. И это нужно было поддерживать обязательно тогда, в начале вторжения, для того, чтобы как можно больше людей ушли из пропаганды, чтобы они не боялись это делать и не говорили, что э, нас все равно будут так ненавидеть, и нас забросают камнями, что смысла нет, мы уж лучше как-нибудь здесь посидим и рассосется. Кстати, мне Марина Овсянникова говорила, что ей писали с первого канала ее коллеги, смельчаки какие-то, уже после того, как она ушла, что э, они прочитали то, как ее хейтили украинцы, и это их очень сильно напугало. То есть люди в этот момент начинают думать, ну я вот хорошо, сейчас я уйду, и меня забросают там камнями, забросают дерьмом не все готовы не все э, люди способны на то чтобы вот это спокойно вынести на то чтобы да, с высоко поднятой головой этого не замечать э, люди обычно очень болезненно к этому относятся и э, ну, не все зная это способны на такое серьезное действие поэтому я когда ее послушала я поняла что да все таки я правильно думала по поводу жанны по поводу самой марины год назад что не надо их плевать дерьмом, не надо в них бросать камни, потому что, возможно, кто-то посмотрит на них и тоже эм, сделает то же самое.
0: Ну что ж, спасибо тебе за то, что нашла время и вышла в прямой эфир. Фрида Бунгалиева была с нами на прямой связи сегодня. Спасибо и до следующего раза. Всего доброго.
1: Спасибо, Вадим. Пока.